0: Hi, ich bin Luzifer. Oh, oh, oh. Und ihr habt jetzt eine Folge zwischendurch mit mir.
1: Herzlich willkommen zu
2: Folge Nummer 4 aus Staffel 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Rafi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello again und herzlich willkommen zurück, vierte Folge, Staffel 3, äh, Podcast zwischendurch. Wir sind wieder da. Nach zwei Wochen Pause, ähm, die letzte Folge war mit Sales. übrigens äh, an der Stelle vielen, vielen Dank für das Feedback, auch, wir müssen es auch dazu sagen, vielen Dank für das Feedback äh, zur Folge mit Dexter, das hat irgendwie einen nachhaltigen Effekt gehabt, das war irgendwie sehr, sehr schön, irgendwie funktionieren die Reels auch gerade auf Instagram, ihr schaut das alle schön fleißig an, das macht sehr viel Spaß. Ähm, wenn ihr gerne noch weiter Support da lassen wollt, dann lasst gerne 5 Sterne auf Spotify da, wir brauchen das und wir müssen es echt <lacht> immer am Anfang dazu sagen, weil es ist ja nun mal so, dass die meisten eher zum Ende, wenn das Outro erklingt, dann halt die Biege machen und dann kriegen sie es nicht mehr mit. Deswegen, äh, wenn ihr jetzt gerade die Muße habt dazu, dann einfach mal kurz auf Folgen und 5 Sterne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl da lassen. So, jetzt aber zum Wichtigen. Teil der heutigen Folge, ich freue mich sehr drauf und hole den Raffi jetzt ins Boot und der darf uns und euch da draußen verraten, wo wir uns
2: denn befinden. Ja, also auch von meiner Seite herzlich willkommen, ich freue mich auch sehr und kann das natürlich auch noch alles unterstreichen, wirklich ein grandioses Feedback yes. über die letzten Wochen, es macht sehr viel Spaß und zur heutigen Folge, wir sind heute in einer außergewöhnlichen Konstellation, um das Ganze so zu sagen. <lacht> und
1: genau in, <lacht>
2: in einem sehr ähm, bekannten Raum. Wir sind in einem Bandraum, aber zum ersten Mal, glaube ich, nicht von unserer Gästin, die heute am Start ist, <lacht> sondern äh, von der lieben Lorraine. Und an der Stelle herzlichen Dank und Shoutouts, dass wir das hier machen dürfen. Sie sitzen uns gerade <lacht> auch gegenüber am Schlagzeug und workt vor sich hin und hört uns beim
1: äh, Folgeproduzieren vor. Äh, zu. <lacht> zu, genau. Und äh, deswegen vielen Dank, Lorraine, dass wir hier abhängen dürfen. Ähm, aber euch dürft der Raum auch bekannt sein, weil hier haben wir damals in Staffel 2, ich glaube es war Folge 12, zusammen, so genau. also äh, mit, krass, ja. mit Victorious aufgenommen, auch genau. an der Stelle dickes Shoutout und Bussi, jetzt aber zur eigentlichen Gästin der heutigen Folge und damit herzlich willkommen, ihr wisst schon, wer da ist, schön, dass du bei uns bist, Lucifer.
0: Huhu, hier bin ich, es ist auch ja. schön, dass ihr mich eingeladen habt, ich bin ja, sehr, sehr gerne. froh, sehr gerne. dass ich äh, hier mit euch in diesem wunderschönen Raum sitzen darf und endlich äh, ja, mal einen Podcast aufnehmen darf. Ich habe es euch eben genau. schon erzählt. Ja, es ist, es
2: ist dein Debüt, deine Premiere und ja. wir hoffen natürlich, dass es das alles gut läuft. Also toi toi toi, aber das ist ja auch bei uns kein Problem, weil bei uns <lacht> läuft alles immer ganz gut. Das ja. wissen ja auch alle Zuhörerinnen draußen.
1: Wir müssen dazu sagen, du hast einen weiten Weg von Mannheim auf dich genommen. Das ist ja. äh, sehr, sehr schön. Wir haben gar nicht so wirklich über die Zugfahrt gesprochen. Deswegen will ich gerne trotzdem damit anfangen, wie es dir geht und wie die Zugfahrt war.
0: Ähm, also ich fahre sehr, sehr gern Zug. Deswegen, also ich bin wirklich ein Bahnsupporter, kann ich euch sagen. Das ist das, Hast Euro, Euro
1: Ticket schon gekauft?
0: Äh, nee, weil ich so viel ICE fahre. Aber oh, okay, ich, fahr, ja, also ich bin halt von Mannheim hier eingestiegen, drei Stunden und bin ausgestiegen. Es war alles wunderbar, pünktlich. Passiert natürlich. Äh, Selten. Un, ja, also unregelmäßig. unregelmäßig ähm, ja. Äh, aber war alles gut. Also war alles super. Ich wollte schlafen, hat irgendwie nicht geklappt, weil ich doch ein bisschen aufgeregt war. Ich muss schon sagen, ich bin Echt? schon. Ich bin ein bisschen aufgeregt und habe mir natürlich nochmal eine Folge von euch äh, reingezogen. Das ist, ähm, äh, das ja. ist sehr
1: lieb. Aber du musst dir wirklich keine Sorgen machen, wir kriegen das hin und es ist ja. auch, also jetzt kann man es aber einfach mal verraten, wenn irgendwas schief läuft, dann schneide ich es halt
2: raus. <lacht>
0: <lacht> das ist bei Musik machen natürlich ganz anders. Ja
2: das stimmt, das stimmt. vor allem, vor allem <lacht> äh, wenn das Ganze live ist, das sind wir ja Richtig. zum Glück nicht. Aber das
1: heißt trotzdem, trotz leichter Nervosität, es geht dir gut.
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin das nur saumüde, schön. aber mir geht's gut. Also äh, es geht mir normales ehrlich, Müde. Ja, voll, voll. gestern
1: also. äh, auf dem Paula-Carolina-Konzert in München. Es war sehr, sehr schön. Shoutouts auch da. Ähm, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin an Safe. der Stelle. Bevor der Raffi mit der Vorstellung um die Ecke kommt, äh, die ja äh, gang und gäbe ist bei uns, müssen wir uns noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Es hat sich nicht verändert. Folge 1, 2, 3 und jetzt auch Folge 4. Vielen Dank an Aqua Monaco fürs Sponsoren.
2: Vielen, vielen Dank. Das Wir trinken ist. das auch gerade. Genau, schmeckt wirklich wunderbar. Probiert es aus. 100% nachhaltig und vegan. Alles, was man braucht. Es sieht ja hervorragend aus und ich es gleich genau, probieren. Das sagt jeder. Die Optik ist nämlich auch das yes. Auge. Ja. Äh, schmeckt ja so mit. Jetzt haben wir die 30 Sekunden Werbefo Werbeblock <lacht> ja. voll. Und jetzt können wir mit der Vorstellung
1: starten. Ich, äh, ich freue mich sehr, weil ich habe lustigerweise, ich habe selber dieses Mal nicht durchgelesen, was der Raffi äh, rausgefunden hat. Ich, ich auch nicht. Ähm, das stimmt. Stimmt. Umso besser das ist in dem wir Fall. Äh, deswegen freue ich mich jetzt auch drauf und du darfst dich äh, zurücklehnen, obwohl dein Sitz keine Lehne hat. Und ähm, falls du irgendwelche Fehler erkennst, dann äh, bitte korrigiere sie im Anschluss. Alles klar. Raffi,
2: äh, let's go. Genau, ich muss sagen, ich muss mich jetzt sehr an den Text halten, denn es ist auch schon ein bisschen her, dass uh, das Konzept ja. entstanden ist, natürlich. Aber dennoch, und zwar, was ich ganz interessant fand, und äh, ich denke, ihr findet das auch, wenn man mal so deine Diskografie äh, als Lucifer auf Spotify durchsieht, dann ist der erste Song, den man da findet, Tauziehen. True. Und dieser Song stammt ja eigentlich noch aus dem ganzen oder aus dem Vorgängerprojekt, nämlich Lilly yeah. Rubin. Und das war so quasi von dir der große Kickoff. Als Künstlerin auf den großen Bühnen startete 2015 und es war eine vierköpfige Band, unter anderem mit Max Grund, der auch Shoutouts an der Stelle äh, <lacht> immer noch dein Gitarrist äh, bei Wenn Lucifer ist, ist. Genau, und ihr habt doch damals schon ähm, große Bühnen gespielt oder mittelgroße Bühnen, Festival, Shows, unter anderem Support von Stephanie Heinzmann und Mine. Mine, Shoutouts. Genau, und äh, ihr habt eine EP mit dem Titel Play sie Release 2019. Aber der, der große Punkt und der springende Punkt für heute, 2021 kam dann der Switch zu Lucifer und das wurde hochgelobt von der Presse, ich zitiere, mit Rockgitarren, Hip-Hop-Beats und einer Sassy-Stimme bringt ihr alle zum Bouncen. So, äh, Lässt es die Presse klingen. Und äh, die Debütsingle des Projekts Bad Boy erschien im September 2022. Und dieses Jahr im März folgte mit Harem ohne Scheich dann die zweite Single sowie das Feature mit, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus: Simon Single
0: Sonntags. Oh, ich glaube, Simon einfach Simon, ausgesprochen.
2: Simon, okay, Simon. Er ist mit Y geschrieben. Genau, und äh, diesem ja. norwegischen O. Äh, Single Sonntags, genau. Ja. Und abgesehen von den Projekten hast du auch schon im Fernsehen auf der Bühne dir einen Namen gemacht und zwar bei The Voice of Germany 2016. Ging sogar bis ins Halbfinale. Genau und ich würde sagen, als kleinen Überblick lassen wir das so stehen und yes. äh, vertiefen das. Oh, alles korrekt. In also, der nächsten Stunde.
0: Yeah. Ich glaube, es war nichts äh, falsch. Also
1: klopfst hier auf die eigene Schulter. Ja, oder? Ich habe keine Hand frei. Also eigentlich jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ja, man hört <lacht> Ich würde gerne mit äh, einem Effekt anfangen oder einsteigen, den du jetzt in der Vorstellung äh, gar nicht ähm, erwähnt hast. Und zwar hab, haben wir gelesen, dass du Pilotin werden wolltest.
0: Ja, war mal so mein äh, Kindheitstraum eigentlich. Aber
1: was ist draus geworden? Weil ich, Du bist Oder jetzt nicht mit deiner Chess nachher geflogen. Nee, wäre
0: saukrass. <lacht> Kennt ihr die, ähm, ist es die Metallica-Doku? Ist es Metallica? Der fliegt doch immer, ähm, äh, er ist Pilot, er hat eine Pilotenausbildung, okay, die ganze okay. Tour fliegt quasi der Sänger, quasi die Band rum. Crazy. Voll krass. Naja, unwichtig. Ich wollte früher Pilotin werden. Ich fand das irgendwie voll cool. Ich komme aus mhm. so einer Fliegerfamilie. Meine Mama ist Flugbegleiterin. Deswegen mhm. äh, bin ich damit halt irgendwie aufgewachsen. Ne? Und äh, fand das immer voll spannend. Ich finde irgendwie Flughäfen voll, ich weiß nicht, irgendwie voll emotional <lacht> aufgeladen. Ja, ich liebe es, wenn sich Menschen dann wieder so in die Arme fallen, ich weiß nicht. Ja, okay, stimmt. Und, ja. Und ich find, das, das ich weiß, dass Fliegen jetzt irgendwie scheiße ist, aber damals, als ich halt so sechs, sieben war, hatte ich den Gedanken halt nicht, ne? Mhm. Ähm, und wie ihr seht, ich habe keine Pilotenausbildung gemacht, keine Pilotinnenausbildung gemacht. Ähm, fand das aber, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie spannend. Ich fand das irgendwie super spannend damals, als ich ja halt dann, keine Ahnung, kurz vor dem, aber ich habe mich auch beworben, wurde auch eingeladen, ja, genau. aber ich bin da nicht hingefahren.
1: Okay. Okay, okay. Aber so wenigstens so ein, weiß ich nicht, so ein Propellerflieger, Flugschein oh, machen. Vielleicht irgendwann, Oder aber, das, das, dann aber
0: das, das rennt mir ja nicht weg. Das stimmt, das, stimmt, also, ja. kann ich das ja immer ist, noch so, mal das ist so, ein,
2: so ein gutes Projekt, wenn man irgendwann mal in der Rente sein sollte und nicht mehr weiß, mit was, man, was man mit sich anfangen ja. kann. Dann ich, äh, kurzer fun dazu, hinter uns sitzt gerade unsere Produktionsassistent der Sebi <lacht> und der macht seit keine Ahnung wie vielen
1: Jahren <lacht> Echt, Flugschein und er ist kein Rentner. Aber, ja. Ja. Bei mir ja, war ja. das
0: tatsächlich so ein Zeitpunkt, ähm, als ich so drei Sachen irgendwie hatte und keine Ahnung, nach dem Abi, ich weiß nicht wie das bei euch war, ich war halt so ein bisschen auch Lost, ne? Yeah. Man, man hat dann so ein Abi und denkt, man ist irgendwie Queen of the World und ich bin jetzt ja, erwachsen. Toll. Ich bin ja. jetzt erwachsen und äh, mir wird jetzt, keine Ahnung, ich habe keine Probleme mehr ab jetzt. Man ähm, ja. hatte ich aber irgendwie so drei Optionen und wusste aber so, ich kann nicht Musik machen. Also Musik war immer safe, so, das hatte ich halt, ich hatte immer eine Band. Mhm. Ähm, ich kann nicht Musik machen und Pilotin werden und auch noch Psychologie studieren und wusste so, ich muss, I have to let go, one thing. Und dann war echt so die Entscheidung, was ist mir wenn ich in 50 Jahren auf mein Leben zurückblicke, was kann ich am ehesten gehen lassen, Was? Ja, dann habe ich das Pilotin-Dasein einfach ja, auf Eis gelegt.
1: Das verstehe ich. Aber dann war Musik auf jeden Fall immer klar, dass das irgendwie ähm, der Go-To-Plan ist. Oder gab es also, auch mal eine Zeit, wo du dir dachtest, so irgendwie läuft gerade nicht? Nee, und
0: ich glaube gar nicht, es läuft nicht, sondern ich hatte halt immer, ich seitdem ich zwölf bin, eine Band, mhm. aber es war halt immer ein Hobby. Mhm. Und ich glaube, dieser Switch, dass man das professionell machen kann. Das kam bei mir relativ spät. So, ich wusste, also, ich weiß auch, dass ich immer Musik machen werde, aber wie professionell das halt ist, ne? was ich alles damit erreichen will, ich glaube, das ist eher das Interessante für mich oder dass es viel passiert ist, ähm, weil, weil Musik wird immer da sein, ne? aber es ist ja so. Also, das ja, ja, ist so voll. voll safe bei mir.
2: Ja, voll. Ja. Also man muss natürlich auch dann irgendwann den Switch hinkriegen genau. und äh, die Frage ist, wann das bei dir passiert ist. Also du warst ja auf dem Pop, -Pop Workshop in, in Hamburg oder Popkurs ja. und äh, du bist auch auf der Pop Akademie in Mannheim.
0: Ja, das auch. Genau,
2: also auch schon in dem Fall in Richtung Professionalität das ist ja alle, alle Wege ja. sind ja bereit. Und wann kamst es, wo du gesagt hast, jetzt ist der Moment, jetzt sage ich auch das Psychologiestudium, ist es dann nicht das, was ich mein Leben lang machen mhm. will, sondern es ist die Musik.
0: Ich... Äh ich habe halt irgendwie Psychologie studiert, weil ich äh, dachte, ich muss halt also nee, nicht muss. Es hat mir so viel Spaß gemacht, das ist voll das interessante Thema. Ne? Also ich habe das ja auch im Bachelor gemacht und ähm, wie gesagt, ich habe das einfach, ich fand es interessant. Das war ein Interessenstudium, aber ich wusste irgendwie nicht so richtig, was ich damit machen will. Und ich habe die ganze Zeit währenddessen Musik gemacht. Mhm. Und ähm, ich glaube, als ich dann so wusste, dass, dass ich jetzt den Bachelor bald habe, war mir der Punkt zu so ich, ich muss jetzt halt nochmal alles dafür machen für die Musik, weil sonst das passiert ja halt nicht von selbst. Und ähm, dann war, haben Max und ich uns aber, also Max ist mein Gitarrist und ähm, wir sind im gleichen Dorf groß geworden. Also wir waren zusammen im Kindergarten in der okay. Grundschule und so. Wir kennen uns wirklich schon scheiß lange. Und wir haben uns aber unabhängig voneinander dann an der Poppe beworben, weil wenn man aus Mainz kommt, ne dann ist die einfach super naheliegend und man ist dann da auch in den ganzen Netzwerken schon drin und deswegen haben wir es beide probiert und es hat halt geklappt bei mir. Und ähm, ich hätte euch, mein Plan war aber quasi damals, das war 2020, es war dann auch gerade Corona, war so. Ähm, wenn es jetzt nicht klappt mit der Pop, ich nehme mir dann auf jeden Fall mal mindestens ein Jahr Zeit und mache halt mal nur, äh, nur noch Musik, ähm, was ich halt davor nie gemacht hatte. Ich habe halt immer noch irgendwas studiert. Ja, voll. Ja, ich glaube, das war so der, der Switch, da ich gesagt habe, okay, du musst es halt jetzt machen, weil sonst ist, passiert halt sonst nichts.
1: Und wie lange geht das noch, das, äh, die Pop-Akademie? Das haben wir, <lacht> glaube ich, noch nie ge äh, gefragt. Ähm,
0: also, äh, offiziell bin ich jetzt im sechsten Semester, okay. aber... Äh, Ihr könnt gerne meine Kommiliton*innen fragen. Äh, viele, glaube ich, ähm, beenden das. Die ziehen das Ende sehr in die Länge. Sehr <lacht> flexibel. Ja gerade ich bin ja gerade, flexibel. <lacht> und ich sage, also ne, alles cool. Und ich glaube auch gerade während Corona war es sau nice, was zu haben, mhm. weil du konntest keine Musik machen und ich war dann gerade eingeschrieben und konnte halt super viel lernen. Ich hatte auf Voll. einmal da sau viele Musiker*innen um mich rum und klar, wir haben halt super viel auch online gemacht, aber ich hatte halt das Thema Musik so präsent auf einmal in meinem Leben, das war voll geil. Nur jetzt, wo dann Corona doch ein bisschen abgeflacht ist, muss ich sagen, gibt es halt einfach andere Prioritäten und ähm, ja, die eineinhalb Jahre mit Corona haben dann irgendwie auch so, ich sag mal so, haben halt ja. mich gesättigt. Ja, ja.
2: ja aber äh, in dem Fall, du kannst ja auch, es bringt auch etwas, sich Zeit zu lassen, weil du machst ja letztendlich nebenbei genau das, was du damit Eben. dann erreichst. Von ja, also daher. das ist ja auch das, da alles, ja alle, alle,
0: die irgendwie, ich sag mal erfolgreich werden, ne, ähm, die die können auch gar nicht mehr das Zeitpensum aufbringen. Also ich krieg's einfach mit. Bei allen, die irgendwie jetzt irgendwo unterwegs sind, ähm, die brechen halt dann ab oder sage ich mal machen pro Semester halt nur noch einen Kurs oder so.
2: Mhm, voll. Ja.
1: Wir müssen über das Thema sprechen. Wahrscheinlich würdest du zu dem Thema schon sehr oft befragt, <lacht> aber wir müssen über das äh, The Voice of Germany äh, <lacht> Ding sprechen. Natürlich. Das war 2016, richtig? Ja. Und du warst als einzige Frau im Halbfinale Auch vertreten. das ja. Ja. Ähm, wie kam es dazu, dass du das gemacht hast? Also wir wissen, dass wir hatten ja schon mal mit Demona genau. eine Folge gemacht. Die war bei The Voice Kids, war ja ein anderes Ding. Äh, aber das ist wahrscheinlich vom Prinzip das Gleiche. Wie ist das dazu gekommen? Dass, hast du dich selber angemeldet oder wurdest du von irgendjemandem? Ich wurde von jemandem okay, angemeldet. Ja, ja meine, ich glaube, weißt du, man selber schafft es dann irgendwie ich, doch nee, nicht. Oder? Also ich
0: glaube, ich hätte es auch nicht. Also vielleicht hätte ich es aus Gag irgendwann mal gemacht. Mhm. Irgendwie so aus mal so. Man muss es halt mal gemacht hm, haben so aus ja. Gag. Aber meine beste Freundin hat mich und es ist Max, also mein Gitarrist, glaubt mir das bis heute nicht, ungelogen, die hat mich hinter meinem Rücken angemeldet. Die hat einfach, du musst ja schon deine Personalin angehen. Jetzt yeah, einfach halt mich eingetragen und ich bin zu diesem ersten Casting gefahren und dachte halt, ich es war gerade, ja, ich hatte mein Abi 2015 gemacht, ich hatte noch was anderes zu studieren, studieren angefangen und fand's halt, ne, war halt so, ja, keine Ahnung, ich war halt da jetzt mal zu diesem Casting, schau mir das mal an. Und es war lustig. also, darf halt nicht mit den falschen Erwartungen reingehen. Ich glaube, das ja, ist voll, die Quintessenz ja. und ich bin da nicht mit den falschen Erwartungen rein. Ich fand es voll interessant, mal eine Fernsehproduktion zu sehen, mhm. da mitzumachen und ich hatte halt auch das Glück, relativ weit zu kommen. Ich bin halt jede Runde irgendwie so, ne, bin noch eine Runde weitergekommen und dachte so, geil, jetzt fahre ich nochmal nach Berlin <lacht> und kann nochmal mitfahren irgendwie und bin ja dann auch mit auf Tour gefahren und das war schon... Ähm, also die Tour ach, war, glaube ich, dass, das war Geilste.
2: Die den dürfen ja genau, der dann Deutschland-Tournee fahren. Ja. Genau, also bei uns
0: waren quasi die vier Finalisten und noch zwei aus dem Halbfinale und es gab so ein Online-Voting und da wurde ich halt reingevotet. Aber ich fand's, also Tour war, da, ich glaube, glaub das war ein Turning Point bei mir. Lustig, ja. dass wir drüber reden, ja. weil ich glaube, da habe ich das erste Mal gerafft, ähm, ach, ich bin meinen süßen 19, ne? <lacht> da habe ich das erste Mal gerafft, dass ähm, Musik halt, in Business ist. Mhm. Ich habe gerafft, so krass, du kannst damit auf Tour gehen. Das war ja eine Riesenproduktion. Wir sind in drei ja, Tourbussen rumgefahren. Ja. Ich war in einem fucking Tourbus so. <lacht> ich, und natürlich habe ich da dann halt Ed Sheeran auf der Bühne gesungen, aber da saßen halt 2000, 3000 Leute, 22 Termine hintereinander, irgendwie da vorne und haben sich saugefreut. Und ich war wirklich, ich war, ich war, es war krank. Und ich glaube, da habe ich auch so gemerkt, ähm, erstens, dass ich halt sauer mal, äh, das Ne, Nochmal machen würde und zweitens mit meiner eigenen Musik halt. Ne? Voll. Ähm, genau, und äh, das, war, das war tatsächlich ein großer Turning Point, glaube ich, ja. Aber
1: auch ein Thema, äh, was uns auch damals schon interessiert hat. Hast du davon irgendwie einen Effekt nachhaltig gespürt?
0: Ähm, also, ich ich habe mich, glaube ich, vor zwei Tagen mit jemandem drüber unterhalten. Ähm, Scheiße. Ja und nein. <lacht> nee, weil, weil die Gedanken noch da sind. Mhm. Weil äh, 2016 war Instagram noch nicht so groß.
2: Das stimmt, genau. Und jetzt, ja. ich habe
0: noch einen blauen Haken bekommen auf Facebook. So, ja, ihr lacht, aber bei mir kam das Following schon. Ich habe schon gemerkt, bei meiner Blind Audition habe ich dann auf einmal so die 2000 Follower bekommen. Ich mhm. hatte damals dann so 5000 Follower, wie ihr seht. Jetzt bin ich bei 39. also ja. die sind wieder weggegangen. Okay,
2: ja.
0: Ne, also, weil ich halt dann auch nichts gemacht habe, Social Media, anderes Thema, aber ich meine, ähm, da kam schon welche auf Instagram, aber Facebook war auf jeden Fall die Plattform damals. Ähm, ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Und ich kann mir aber auch äh, einfach da, ich sage mal, ich habe mir ja selbst ein Bein gestellt. Ich habe es halt dann, glaube ich, auch nicht gut genug genutzt danach. Voll. Ähm, man kann das, man sieht das ja jetzt, wenn du dann da mitmachst, du Instagram richtig nutzt, äh, nutzt mittlerweile halt TikTok, dann äh, kannst du das schon für dich irgendwie halt einfach benutzen, ne? Klar. Aber beim. Ich, ich, ich hatte das damals nicht so im Kopf und es war auch Facebook-Zeit, das darf man nicht vergessen.
2: Ja, ich wollte es gerade cool. sagen, ich glaube heutzutage werden ja wahrscheinlich sogar die Insta-Namen unter sämtlichen TeilnehmerInnen immer eingeblendet. Ja, genau. Und das genau. war mit Sicherheit damals noch damals nicht so. Damals hatte ich noch. Ja. Nein, damals, also wann, wann Ach, ist 2016. Instagram fett geworden? 2014 ging es glaube
1: ich so langsam 2016
0: los. 2016 war das dann gerade am Kommen. Ich habe mhm. dann schon gepostet.
1: Genau. Aber man wusste damals noch nicht, was es für einen krassen Effekt ja, auf genau, das Musikbusiness genau, genau. hat. Genau, genau. Äh, dementsprechend hatte das auch keiner auf dem Schirm, dass man da irgendwie noch ranklotzen muss. Aber gut, so ist es halt.
0: Ja,
2: genau. Wir haben in der Vorstellung schon kurz angesprochen, dass es zu dem jetzigen Projekt noch das Vorgängerprojekt Lilly Rubin gab. Ja. Und äh, der große Unterschied daran ist ja sowohl textlich als auch soundlich nicht zu überhören. Soundlich, Soundlich. <lacht> <lacht> Soundmäßig nicht zu überhören. Und deswegen jetzt ist die Frage, nämlich du hast nämlich schon öfters in Interviews angesprochen, ist es für dich so, dass jetzt Lucifer mehr oder weniger so die Version 2.0 von dir als Künstlerin ist oder würdest du sagen, du hast damit nochmal eine komplett neue Welt eröffnet?
0: Ich glaube, der ganz große Unterschied ist, dass Lilly Rubin eine Band war und Lucifer ich bin. Also ich hm. habe schon eine feste Band und die sind auch immer dabei, aber... Ähm, so jetzt, wie ich Songs schreibe, ist komplett anders geworden. Also einfach, ich habe mich da einfach weiterentwickelt. Ne? Wir, wir waren halt eine Schülerband, also das, das klingt immer so degradierend, aber wir haben uns halt mit ähm, 13 das erste Mal im Proberaum getroffen ne? und dann, das war noch eine andere, meine, äh, meine erste Band hieß übrigens Lucy and the Bitches. Uh, falls na. euch das interessiert. <lacht> und Auch dann, ein guter äh, ja, Also das war meine erste Band und dann ähm, ne, kam halt Lilly Rubin und äh, wir waren da halt äh, ja, wie man, sich, wie man sich das halt wirklich vorstellt. Wir haben uns einmal die Woche im Proberaum getroffen und haben halt da dann zusammen im Proberaum Songs geschrieben. Und das ist halt jetzt, jetzt einfach nicht mehr so. Ich habe mich da, glaube ich, einfach ein bisschen weiterentwickelt. Und ähm, als das 2020, ja, 2021 dann alles so ähm, ja, passiert ist, sage ich mal, oder ähm, ja, ähm, da, da war einfach ein Zeitpunkt, wo ich mir, glaube ich, auch nochmal so über alles äh, mit dem poppe und ich will mich professionalisieren, mir Gedanken darüber gemacht habe, So wie soll das denn eigentlich aussehen, für was will ich stehen, wer, wer bin ich eigentlich? Ganz ehrlich, ich habe mir eigentlich, ich stelle mir die Frage noch immer, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, was ist mein Recht hier überhaupt irgendwas zu machen so und ähm, wer will ich auch sein als Künstlerin? Und ich glaube, die Frage habe ich da angefangen, mir das erste Mal für mich persönlich zu stellen. Also ich war da halt, ich, ich glaube, ich bin ähm, ultra so ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, Teamplayerin ist das falsche Wort, aber ich habe das geliebt, in der Band zu sein, mhm. ich fand es voll geil, dass man halt, ich sag mal, sowohl Verantwortung, aber halt auch Erfolg ähm, sich teilt, ne? Ja. So, und jetzt habe ich halt die Verantwortung, liegt <lacht> eigentlich halt komplett bei mir, ähm, das hat irgendwie sau positive Seiten, weil mir, ne, mehr kann künstlerisch, natürlich reden mir immer noch viele Leute irgendwie rein, das ist halt so, ne? Und Max hat natürlich immer noch sein Sagen und ich schreibe ja auch immer noch alles mit Max zusammen, ne? Aber trotzdem schreiben wir nicht mehr zu viel im Proberaum, jetzt mal so zusammengefasst. Mhm. Ja. Mhm.
1: Aber ist ja schon krass, also so ein Namenswitch... Ja. Der bringt ja auch, sagen wir mal, auch Negatives mit sich. Ja. Oder? Also weil, wenn mit mich umbringt Also wenn ich mir jetzt halt vorstelle, so dass wir jetzt einfach so von heute, also ich meine, das macht das ist natürlich eine Entscheidung, die man nicht von heute auf morgen trifft. Aber äh, für die Menschen da draußen passiert es von heute auf morgen, weil stimmt, auf einmal ja, voll. heißt stimmt. er dann nicht mehr Podcast zwischendurch, ja. sondern heißt halt äh, Diensttalk. Also es wäre halt einfach, ja, wäre wär wahnsinnig komisch. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Problem von uns, nicht aus der Komfortzone rauszuwollen Und das ist vielleicht dann der Punkt, der es bei dir halt gerade so interessant und spannend gemacht hat, dass du halt einfach aus deiner Komfortzone raus bist und ja. vielleicht war auch dann der Name Switch halt nötig dafür.
0: Ich habe mir unfassbar viel Gedanken darüber gemacht. Schon, oder? Unfassbar viel. Also da war eine Band, mit der ich halt fünf Jahre jede Woche einmal gesehen habe, so ne? So, und das hat ja dann ganz viele Gründe, dass sich da die Wege scheiden, so, wir sind auch alle cool miteinander, aber das war, ich sag euch, wie es ist, das war, eine ne Band ist wie eine Beziehung zu mehreren Leuten. Mhm. So, und das war mit mein schlimmster Break-up so, mhm. weil du, du teilst halt so viel miteinander und dann, ich musste mir, also… Es war klar, dass Max halt mitkommt so und das, ne, dass wir das auch zusammen machen, aber wir haben uns viel Gedanken darüber, darüber gemacht, ob wir jetzt ein Duo sind. Also es waren sowohl Business-Aspekte, die man sich einfach überlegt hat, so was macht Sinn. Ähm, aber worauf haben wir auch Bock? Wir haben auch überlegt, den Namen zu behalten. Da muss ich aber sagen, ich glaube, nach so einem halben Jahr überlegen war ich halt so, ich wurde halt auch immer Lilly, äh, Lilly genannt. Hm. Das hat mich halt so hart okay. genervt. <lacht> okay. Und ich heiße halt, ich heiße halt Luzi. ich dürfte mich übrigens auch Lucy nennen. Ja. <lacht> ähm, und keine Ahnung, es, es war einfach so ein Fall der war immer in meinem Kopf. Ich war so, alle haben mich immer Lilly genannt. Und es hat mich irgendwie nervt. Ich fand auch Lilly Rubin war zu süß. So, es waren einfach so ein paar Sachen, die mich an dem Bandnamen, sage ich einfach mal optisch <lacht> genervt haben. Und, ähm, und dann dazu auch noch einfach die Überlegung: so, wenn dann jetzt, wann, also wenn dann jetzt, ne? Entweder wir müssen es jetzt durchziehen als Band und müssen uns einfach neue Mitglieder suchen oder Mitgliederinnen sogar dann eher, ne? da war ich dann sehr erpicht drauf aber und wir belassen es dabei oder wir machen halt nochmal einen Neustart und gerade auch, weil es soundmäßig in eine andere Richtung äh, ging und dass man sich dann auf Spotify einfach quasi den Namen geswitcht hat, das war dann tatsächlich taktisch, also einfach zu sagen, guck mal, die Leute, die Lilly Rubin gern gehört haben, die fanden wahrscheinlich auch mich ganz nett und ähm, da ist dann ein Song in der Playlist gelandet und da steht jetzt ein anderer Name. Die werden es überleben, so ein bisschen. Das war ja. so ein bisschen mein Gedankengang. Ich habe jetzt ja noch nicht. Ich hatte ja. Wir hatten ja noch eine weitere Single veröffentlicht und noch eine EP. Die habe ich runtergenommen. <lacht> ähm, hätte man vielleicht auch nicht machen müssen. War halt damals eine Entscheidung, das irgendwie zu machen, ne? Ja. Ähm, Weil den,
2: den Account, den habe ich auch noch gefunden, tatsächlich. Bloß, es gibt keine, keine Mus Musik ja, mehr quasi. Ich glaube, das ist dann
0: einfach so ein ähm, digitales Problem, okay. glaube ich. Mhm. Aber ich habe das dann offiziell umbenannt. Es war einfach eine. Ja, es war, ich habe dann irgendwann eine Entscheidung getroffen und gesagt, wir machen das jetzt so, weil ich, ich, ich stand halt auch still. Ich war ja, halt voll. handlungsunfähig ein Jahr lang, weil ich wusste, ja, ich trete jetzt unter Lili Rubin auf, aber irgendwie ist es nicht mehr richtig, das, was ich machen will. Ähm, aber ich, ich hatte halt noch Gigs davon, ne? mhm. ich, ich spiele auch die ganze Zeit so und da kommt ja dann was rein, wenn man einfach live unterwegs ist. Ähm, und du kannst aber, ne, man released nichts mehr, man, ich war halt voll im still und irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und mit dieser Frage auch, wer ich bin, warum ich eigentlich Musik mache und so, glaube ich, war dann einfach die Entscheidung so, dass ich, ähm und auch, sorry, letzter Punkt. Ähm <lacht> Bitte. Ja, ihr seht hier, ich kann auch viel reden. Nein, das, ist, <lacht> <super>. das <lacht> ähm, ist alles gut. Dass, ähm, dass es eine Band war und für mich, weil die Rubin waren auch die Personen, die da drin waren und diese Personen einfach so zu ersetzen, das hat sich im sein falsch angefühlt. Ähm, ja.
2: Das verstehe ja, den ich. Den Punkt, den verstehe ich auch ganz gut. Wenn du sagst, du hast ein neues Projekt und führst quasi das, was auch mit einem Teil oder einem Teil der Leistung der anderen war so und dem selben Namen weiter, das ist natürlich vollkommen verständlich. Ich glaube,
0: die hätten sogar gesagt, das wäre alles cool für sie, aber für mich war das irgendwie emotional. Einfach, ja, es voll. hat sich nicht richtig angefühlt.
1: Voll. Ich habe lustigerweise passend dazu vor kurzem ein Interview von Cluseau auch gehört und der hat irgendwie auch bevor es so richtig fett bei ihm wurde, auch gesagt, okay, hey, ich äh, muss jetzt meine Band, mit der ich irgendwie 10, ja. 15 Jahre zusammen Mucke gemacht habe, ich muss, ich behalte jetzt nur noch meinen Gitarristen tatsächlich, auch oder sein Drummer, ich glaube, der mhm. kann aber auch beide spielen, ähm, den behalte ich noch und den Rest, den muss ich jetzt beichten, so, hey, ich, es heißt gleich, es bleibt bei Clueso, aber oh, ja, du, gut, klar. du, du und du, ihr seid raus, so, ja. also es ist halt schon, klar, so macht man es nicht, Das ist schon äh, eine feinfühligere Art und Weise, aber äh, trotzdem, also stelle ich mir Aber, ja. schon richtig äh, schwierig vor.
0: Ja, weil ich glaube auch diese Situation einfach, wenn man so ähm, sich als Band dann irgendwie auflöst, das, ich habe auch mit so viel darüber geredet, das, das bleibt, das ist wie eine Trennung, ja. weil du halt emotional so viel miteinander, du machst halt Musik miteinander, ja, du schreibst Songs miteinander, du hast da halt deine, dein Baby ja, und du machst das zum Spaß, aber du machst es halt nicht nur zum Spaß nee, es und du schon mehr fährst irgendwie an Arsch der Welt mit irgendwelchen ranzigen Autos und äh, hörst äh, Musik und singst zusammen und du erlebst so viel zusammen und dann löst du das auf und das ist einfach ey das ist einfach so life changing also
1: voll aber es setzt halt auch vielleicht einfach ganz andere Dinge frei so.
0: 100% hat es bei mir ja auch also yeah. ähm, auch immer noch. Und wie gesagt, ich bin, ich glaube, ich bin bei meinem Fragenstellen noch nicht auf alle Antworten gestoßen. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung war. Andererseits, ich kann es jetzt halt auch nicht mehr rückgängig machen. Nö, ich bin da nicht so nachtragend. Ich habe ja halt jetzt eine Entscheidung getroffen, so jetzt, jetzt go with the flow. So. Also, ja.
2: Ich finde es gut. Das ist ein, ein, ein sehr gutes Schlusswort würde ich sagen, auf diese, diese Frage hin. Ja, das finde ich auch. <lacht>
1: ähm, wir sollten auch jetzt, äh, weil ich habe auch richtig Bock und ich weiß nicht, wie es dir geht und äh, ich bin auch sehr gespannt, wie du dich schlagen wirst, aber ich habe richtig Bock auf Competition jetzt. Äh, habt ihr Bock auf Wer war das Reloaded? Immer, Soll auf jeden tun? Fall. Yes. Dann ich habe Angst. Dann kommt jetzt Wer war das Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war, das? Wer war das? So, wir sind ready für eine neue Runde von Wer war das Reloaded? Bist Unsere du das Competition. Auch? Bist du das auch? Genau. Ich sag's euch, ich habe,
0: ich befürchte, ich, da ich mega schlecht bin, ich habe richtig Angst.
1: Aber wir, gut, wir kriegen das schon hin. Ich verlese nochmal kurz die Regeln und das äh, aktuelle äh, gästinnen ranking Ranking, Ranking. Ähm, du kriegst fünf Zitate von uns aus Interviews äh, und drei dazugehörige Antwortmöglichkeiten, wo natürlich nur eine richtig ist. Und äh, wir haben bisher zwei Plätze. Auf Platz 1, neu dazugekommen, ja. ist Sales mit 3 von 5 Punkten tatsächlich aus der letzten Folge. Chapeau. Das war sehr, sehr gut und auf Platz 2 <lacht> mit magerer Ausbeute, einem von 5 <lacht> Punkten, Paula, Carolina und äh, Dexter. Mal schauen, wo du dich einreißt.
0: Also, es gibt nur zwei Plätze.
2: Ah Ja, also es ist sowohl drin, nicht letzter
0: zu werden. Krieg ich die Bronzemedaille.
2: Worst case, kriegst du die mit, Das würde aber auch bedeuten, dass du gleichzeitig nichts richtig hast.
0: Das stimmt, aber man weiß. also. <lacht> nee, also das ist natürlich sehr schwer.
1: Also ich weiß noch, irgendwann ist es halt dann, wenn die Staffel im längeren Zyklus schon läuft, dann kriegst du halt irgendwann ja. die retour Das hatte ich, glaube ich, bei einem. Eure,
0: der, bei der ersten Staffel habe ich reingehört, da ging es dann am Ende. Ja, ja mein da Concept, da P ist ja. am Ende. Den hast
1: du <lacht> dann erwischt mit einem von fünf Punkten. Aber gut.
0: Ja, wir probieren es mal. Ich bin sehr gespannt.
1: Alrighty, ich fange an. Du fängst an? Ja. Gut. Die, das erste Zitat lautet folgendermaßen Am Anfang hat sich das schon auf meine Psyche ausgewirkt, als ich überhaupt nicht wusste, wie ich mit der Pandemie umgehen sollte. Dann habe ich schnell gemerkt, wie mich die Ruhe und Isolation kreativ beflügelt. Ist das A. Jonas von OKKIT, okay B. Conny oder C. Jeremias?
0: Das könnte ja jetzt, also... Ja, das ist KünstlerInnen das, fragen, das ist ja ob sie ja. bei der Corona-Pandemie <lacht> sich am Anfang scheiße gefühlt haben und vielleicht was kreativ mitgenommen haben. Das ja. könnte ja theoretisch jeder sein. Vor allem von jeder. Ähm, Noch einmal bitte. Ja,
1: am Anfang hat sich das schon auf meine Psyche ausgewirkt, als ich überhaupt nicht wusste, wie ich mit der Pandemie umgehen sollte. Dann habe ich schnell gemerkt, wie mich die Ruhe und Isolation kreativ beflügelt. Jonas von OKKid, okay Conny oder Jeremias?
0: Also, ich, ich schließe irgendwie Conny aus. So gefühlt, ich weiß nicht. Ich irgendwie weiß nicht von der Wort, ich weiß nicht. Ähm, also entweder ähm, Okay Kid oder Jeremias. Ähm, ich würde sagen, Jeremias.
1: Das wäre der Jonas von Okay Kid. den <lacht> halben Punkt,
0: <lacht> weil ich ausgeschlossen habe. Mann Den wir
1: verhandeln nicht. <lacht> Schade, Shit. außer Schade. einem Sterninterview von 2022, logischerweise äh, ist es noch nicht so alt, aber äh, daraus hat sich eine Frage kristallisiert, die ich sehr, sehr spannend finde und zwar ist die Frage, ähm, in welchem Umfeld du dich am kreativsten fühlst, weil es gibt viele Menschen, die äh, die Ruhe brauchen, so wie das der Jonas in diesem Zitat äh, auch meinte äh, und Zeit für sich brauchen, um irgendwie den Gedanken freien Lauf zu lassen oder der Austausch mit vielen anderen Menschen. Wie ist das bei dir?
0: Hey, Ganz schwierige Frage, habe ich mir noch nie Gedanken drüber mhm. gemacht. Siehste? Sehr gute gut Frage. Wie weit soll ich ausholen? Ihr wisst, wie lang meine Antworten sind. <lacht> <lacht> ähm, kommt drauf an. Ich glaube, also, wenn es jetzt um Musik geht, dann glaube ich, müssen es einfach die richtigen Menschen sein. Ähm, aber Tendenz eher nicht zu so viele Leute.
1: Okay. Wenn Aus welchem Grund? Weißt du, zu viele Köche verderben den Brei also, mäßig? Oder? Ähm,
0: hm. Boah, weiß ich nicht wieso. Bauchgefühl, aber ich glaube, also ich bin halt bei meinen. Meine Texte machen mir am meisten, bereiten mir am meisten Sorgen, so, ne? Weil ich einfach mich auch mehr als. Ähm, also ich bin jetzt per se einfach keine Instrumentalistin, ne? Das heißt, wenn ich einen geilen Song am Ende haben will, suche ich mir halt noch jemanden, der ein geiles Instrument spielt. Ne? So, das heißt, da ist schon mal jemand meistens mehr im Raum, entweder eine produzierende Person oder ein Gitarrist, eine Gitarristin oder halt irgendwie ne, Kies. Ähm, aber dadurch sind meine Texte mir aber so wichtig, weil das ist halt das, worauf ich halt am meisten Einfluss nehmen kann. Ne? Mhm. Ähm, und ich bin dann aber, ich, äh, ich bin eine Person, die sich sehr viele Gedanken macht. Sehr viele, sehr schnelle Gedanken und um das dann irgendwie so zu sortieren, ähm, es gibt ja viele so Modelle, gerade so im Hip-Hop, dass du so Songwriting-Sessions machst, ne? genau. du gehst einen Tag ins Studio und ich hatte eine Phase, wo mich das hart unter Druck gesetzt hat. Einfach weil natürlich kann ich in einem Tag einen Song schreiben. Selbstverständlich, am Ende kriegst du was raus, ne, weil du sitzt da mit top produzierenden Menschen, die basteln dir was, das klingt fett und du singst da halt irgendwas drauf. So und ungelogen, es gibt genug Songs, die halt dann, wo der Text halt dann in einem Tag geschrieben ist und das ist in Ordnung, das funktioniert so, aber mhm. irgendwie überlegt man sich ja, was will ich für Musik machen und der Text ist das, worauf ich halt Einfluss nehmen kann. Jetzt gibt es halt erst zwei Singles von mir, ich habe da auch noch andere Sachen, die dann irgendwie kommen, ne? das ist natürlich... Äh, ihr müsst am Ball bleiben. Genau. <lacht> ähm, genau. Und deswegen ähm, äh, beim Text brauche ich einfach Zeit und ich habe einfach gemerkt, ich brauche dafür Zeit, damit ich halt zu 100% zufrieden bin. Und deswegen ähm, meistens am liebsten, das eigentlich alleine, obwohl ich auch sagen muss, ähm, dann, manchmal werden sie dann so verkapselt, meine Texte, dass ich halt... Ähm, ich, dass ich dann offen für Kritik bin.
2: Das hast du äh, schön gesagt. Ja. Genau.
0: Und äh, wenn ich dann da so offen für Kritik bin, sind da meistens auch weitere Menschen, die dann eben auch noch Instrumente spielen. Und ähm, deswegen okay. so eine kleine Gruppe. Aber zu viele Leute, ich habe dann auch das Gefühl, dass das explodiert dann, dass das führt dann zu nichts. Du musst ja dann auch irgendwie diese Ströme von Gedanken, im besten Fall kommst du ja in so einen Flow und weißt, wie der Song irgendwann klingen soll. Du hörst ja dann irgendwann so, ah, wir wollen dorthin gehen. So soll das geil klingen, so und dann bist du meistens halt, ich sag mal so, maximal vier Personen.
2: Ja, okay, das ist dann auch noch gut ja. runtergeworfen. Vier Personen, optimal. Ja. Ja. Äh, genau. Wollen wir dann einen Sprung weitermachen? Bitte. Zu Line 2, zu einer neuen Möglichkeit, jetzt den ersten Punkt zu holen. Und die lautet folgendermaßen. Stopp, ich muss dazu äh, kurz natürlich. dazu sagen, es gab eine Frage vor, dieser,
1: äh, vor diesem Tat, damit man noch besser versteht, um was es geht. Es ging darum, äh, die Frage wurde gestellt,
2: mit welchen Personen man sich ein Feature vorstellen könnte.
0: Uh, okay.
2: Und die Antwort lautete, ich hätte da schon Leute, an die ich direkt denke, aber es scheiterte in der Vergangenheit und vielleicht auch potenziell in der Zukunft, wird es weiter daran scheitern, dass ich krasse Angst habe, die Leute zu fragen und sie dann Nein sagen. Mhm. Das war die Antwort. Und stammt diese A von Ines bzw. Edna von Madeline Juno oder von Keke.
0: Ui. Ich glaube, Edna ist es nicht, weil äh, es war meine Dozentin an der pop einmal. Und irgendwie ist sie ziemlich lässig. So. Irgendwie glaube ich, die würde Leute fragen. Außerdem hat sie bei Peter Fox jetzt auch gesungen und keine Ahnung, irgendwie glaube ich, dass sie jene Fragen
1: würde. Da, du darfst mich nicht so angucken, ich habe okay. Angst, Reaktionen so struggle zu zeigen. Oh, okay. Ich habe
0: Angst, dass wir jetzt nur so, okay, ich gucke ich, ich guck euch an, weil ich will ja was lesen. Ja, bitte. Okay, deswegen, ich schließe sie jetzt einfach aus. Und wer war da noch übrig?
1: Madeleine Juno und Kicke.
0: Ich muss ja nach Bauchgefühl gehen.
2: Dann tu das. Kicke.
0: Oh, Tom? nein. Mach's jetzt mal den hier, dich. Ja, ich jetzt leider.
2: Ja. Schade, du konntest hm. wieder einen ausschließen, aber leider. Äh, es war aus dem Minuten Musik in der View auch aus 2022. Oh Mann. Leider.
0: Sau traurig.
2: Naja. Aber, aber, naja, es gibt doch einige Möglichkeiten. Genau. Und wir haben auch dementsprechend…
0: Ich, ich kann jetzt immer noch Erste werden, ne? Mit drei Punkten. Ja. Theoretisch, ja. Du ja. könntest okay. dich
2: zumindest zum Marcel äh, hinzugesellen. Ja, also, okay. Wir haben auch diesmal natürlich wieder die klassische Anschlussfrage. Geht es dir da ähnlich, eh oder? Wie stehst du zu genau so. diesem Punkt?
0: Äh, 100%. Also, Leute, ich fühle mich so klein.
2: Angst vor Absagen.
1: Nee, ich ich, ich komme gar Fragen. nicht auf die Idee. Hm.
0: Also. Ich komme gar nicht auf die Idee, weil ich denke, ich habe noch gar nicht das Standing und den Namen. Ich weiß wahrscheinlich, ich müsste es einfach machen, weil jede Absage, die man bekommt, ist ja ne, ist wenigstens irgendeine Antwort. Aber ich ähm,
1: ja, vor allem landest du ja auch trotzdem auf der Bildfläche von den Ich Menschen. weiß
0: äh, ich weiß, ich bin da auch super schlecht. Ich glaube, ich, ich ja, ich bin, glaube ich, einfach noch äh, sau auch super viel am Struggle so mit mir selbst als Mensch, als Künstlerin. Und ähm, ne, ich bin halt gerade noch. Komplett independent. Also, ich kann tun und, äh, tun und lassen, was ich will, aber ich muss auch tun und lassen, was ich will. Mhm. Und wenn ich halt nichts mache, passiert halt auch nichts. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das gerade erzählt habe, aber ich wollte einfach sagen, so, ich bin halt irgendwie auf mich alleine gestellt und ich fühle mich gerade noch, ich, ich fühle mich super klein, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was, glaube ich, das nicht besser macht, weil ich glaube, viele Leute fühlen sich einfach schon mega geil und mega groß und kommen damit relativ weit. Ich, ich bin das halt einfach, ich kann das auch nicht faken. Ich, ich bin das halt einfach nicht ne ich, man vergleicht sich halt und ich bin da in der Musikbranche ich sehe die ganzen Leute ich hänge ja mit den Leuten ab die da in den Bands spielen so in den großen Bands so und ich sehe mich und ich, ich weiß ich bin jetzt sage ich mal qualitativ nicht schlechter aber darum geht's ja im Endeffekt auch nicht ja. ne so sondern ne und deswegen ich fühle mich super klein und deswegen die Vorstellung jemand anzuschreiben also <lacht>
1: Ich finde. erstens glaube ich, du musst dich nicht klein fühlen. Ich
0: weiß. aber. Auf
1: der anderen Seite macht es dich aber wahnsinnig authentisch, dass du das auch so offen und ehrlich sagst. Es gibt nicht viele, die das so über sich sagen können. Nicht. Nein. Also die meisten sagen, ja guck mal, das habe ich hier gemacht und das habe ich da gemacht. Gerade in so Sessions, wie wir sie jetzt machen, wenn es darum geht, eine ja. Künstlerin oder einen Künstler ja. Zu, ja, vorzustellen oder zu interviewen, dann wird da schon drauf geguckt, dass man das Krasseste vom Krassesten erzählt. So. Und das habe ich schon gemacht. Aber und ich habe ja kein hab Management, das mir das äh, vorher sagt. Nee. Ich muss mir das halt vorher. Also,
0: keiner sagt mir halt irgendwas. Ne? Ich kann halt sagen und tun und lassen euch. Ich, ich, ich finde das sehr
1: authentisch und äh, behalte dir das bei. Ja. Auf jeden Fall. Danke. Und du kommst hoffentlich eh irgendwann an den Punkt, wo du dann wirklich aus Holzüberzeugung Überzeugung sagen kannst: Jetzt bin ich fett. Ja. Jetzt bin ich richtig, jetzt bestimmt, bin ich richtig fett. Bestimmt, bestimmt. So. Das hat
0: so Nein, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
1: Alrighty, Line 3 und damit die Chance auf. Den ersten Punkt. Achso, ja, wir machen das so. Genau. Folgendes. Ich habe festgestellt, dass es wahnsinnig wichtig ist, im Backstage-Bereich eine Bluetooth-Box zu haben und da richtig geile Partymucke aufzulegen vor den Shows, damit man schon mal in Stimmung ist. Ich hatte früher immer richtig heftige Stage-Anxiety und dieses gute Laune-Musik hören mit Songs, die nach vorne gehen und Spaß machen, nimmt wahnsinnig viel davon schon weg.
0: Mega gute Idee.
1: Ist das. <lacht> A. Jakob Bruckner, B. Betterow oder C. Johannes, also Gotti von Kafkiz?
0: Hm. Jetzt könnt, jetzt, Leute, das kann ich noch einmal nee. vorlesen. Vorlesen müsst ihr es mir eigentlich nicht. Okay. Doch, lest es nochmal vor.
1: Okay. Einfach komplett. Ich habe festgestellt, dass es wahnsinnig wichtig ist, im Backstage-Bereich eine Bluetooth-Box zu haben und da richtig geile Partymucke aufzulegen vor den Shows, damit man schon mal in Stimmung ist. Ich hatte früher immer richtig heftige Stage-Anxiety und dieses gute Laune Musik hören mit Songs, die nach vorne gehen und Spaß machen, nimmt wahnsinnig viel davon schon weg. Jakob Bruckner, Betteroff oder Gotti von Kaffkietz.
0: Man das, wie man es macht, ist falsch. Ne? Ähm, ich äh, sag nochmal die drei:
1: Jakob von Bruckner, Betterov oder Gorki. Ich glaube,
0: Betterov ist es irgendwie nicht. Keine Ahnung, ist einfach mein erstes Bauchgefühl. Jetzt habe ich hier einen ausgeschlossen. Ähm, es könnte Bruckner, es könnte aber auch Gorki sein. Ich, ich Bauchgefühl Gorki. Ach komm, das ist nicht, so Nein, Nein, das nicht <lacht> aber ernst. <lacht> aber es, es soll auch nicht sein. Es soll nicht es sein. Soll nicht ich habe immer so einen halben guten Riecher. <lacht> das gibt's nicht. Und immer so knapp vorbei.
2: Es war leider der liebe Jakob.
0: Ernsthaft? Jetzt habe ich wirklich ja. wie eine richtige Person ausgeschlossen? Man, und dann ja,
2: ja total. also es war dasselbe Muster. Und auch immer hast du auf ja, dein gut. Bauchgefühl vertraut. Ja. Das ist das Bauchgefühl. Aber wahrscheinlich zumindest ja. so heute. Naja. Ja.
1: Gibt es irgendwelche Rituale, die du vor Gigs machst? Ganz plumpe und einfache Frage, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer mehr zum, also ich will nicht sagen Trend, weil es bringt mit Sicherheit auch was, aber ich glaube so Rituale sind schon sehr stark vertreten.
0: Ähm, also jetzt mit der vollen Band, mit Luzifer mhm.
1: Oder auch nur, was du für dich persönlich machst, um mm. irgendwie klar kommen.
0: Ich muss sagen, ich habe nicht so krasses Stage-Anxiety. Okay, aber ich das stehe, oh. es gibt jetzt so ein Thema, da muss ich wirklich sagen, da rede ich nicht gerne drüber, ähm, weil das mich uncooler macht. Ja, passt auf, ihr werdet es jetzt, jetzt gleich sehen. Das ist ein ganz groß debattiertes Thema, aber ich sage das ja, ich stehe unfassbar viel auf der Bühne. Ich singe auch unfassbar viel. Aber ähm, der kleinste Teil davon ist aktuell noch Lucifer. Weil ähm, ich ähm, mache noch sehr viel Dienstleistungsmusik aktuell, so, aber ich kann halt davon sehr gut leben.
1: Hochzeiten, beste Game. Hatten wir auch erst in der letzten ich, ich, Folge, ich mein, genau.
0: Aber das ist ja, also ich bin, ich bin da sehr stolz drauf, weil ich kann ja halt von der Musik leben, das muss man jetzt einfach mal klar sagen, mhm. aber natürlich würde ich viel lieber von meiner eigenen Musik leben. So, jetzt mal die Zusammenfassung. Long story short. Und deswegen, ähm, vor den Sachen, ich bin deswegen nicht mehr so aufgeregt. Ja, hey, aber Bühne. ganz ehrlich,
1: ist doch eigentlich ja. ein super ähm, Side-Effekt davon. Ja, also, erstens, also, äh, Kohle und zweitens, äh, scheiße, mehr ein. zu sein.
0: Ich habe ich hab voll Bock ist auch, Leute, wenn, wenn das mal wirklich läuft mit der Band, alles, das ist die fetteste Party ever, so, und ähm, es lohnt sich, auch, meine Konzerte zu kommen, weil es macht ultra viel Bock, ähm, aber wir machen jetzt bei Lucifer einfach einen Kreis vorne und ähm, sagen uns, ich glaube, oft machen wir eine komplimente runter. dann sagt jeder für jeden cool. ein Kompliment und sagt irgendwie, was schön gerade ist ja. an den Tag und äh, für den, aber jetzt so beim Covern, Mache ich das nicht. Ja, okay. <lacht> Aber bei Lucifer haben wir uns alle sehr wirklich ernsthaft sehr, sehr, sehr lieb und ähm, machen oft so Komplimento oder irgendwie irgendwas lustiges noch. Ja. Das ist
2: schön. Das ist wirklich ein
1: sehr schönes Ritual. Das müssen wir auch mal machen. Wir geben uns schon genug Komplimente, glaube ich. <lacht> so, äh, du machst äh, Line 4, richtig? Genau, ich mache Line 4. Jetzt kommt schon.
2: Jetzt, jetzt. jetzt äh, ist äh, gerade aufgegeben. Ich mache
0: jetzt entgegen meines Bauchgefühls.
2: Genau, ja hoffentlich. <lacht> okay, äh, dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Die Line lautet. Ich habe auf Tour 16 Bücher dabei, die ich versuche zu lesen. Am Ende lese ich aus jedem Buch wieder circa 20 Seiten. Ist das A von Maurice vom Bilderbuch, B von Dendemann oder C von Cars von den Orsens? Schöne Line
0: Geniale Taktik auch. Also ganz <lacht> verrückt. Allein das, aber das immer macht zu. jeder. Äh, echt?
2: Also ich mache das auch in sämtlichen. Äh,
0: 16 Bücher.
2: Naja, 16 nicht, natürlich. <lacht> aber eher li lieber mehrere Buch ja, okay. Bücher und aus jedem nur 10 Seiten als eins. Keine Ahnung, so
0: Nee, so eine Buchleserin bin ich nicht. Ich bin dann schon eher so, dass ich die zu Ende lese, meistens. Ähm, <lacht> macht kannst, mehr du noch Sinn. Mal, kannst du nochmal. Das macht definitiv mehr Sinn. <lacht> Aber ich schaffe es aktuell nicht so viel zu lesen. Na egal, kannst du nochmal vorlesen und die drei sagen? Voll.
2: Ähm, also, ich habe auf Tour 16 Bücher dabei, die ich versuche zu lesen. Am Ende lese ich aus jedem Buch wieder circa 20 Seiten. Ich finde das so eine lustige Vorstellung. <lacht> Aber richtig. Also, ist das A, äh, das Ritual, sagen wir mal, von Maurice vom Bilderbuch von Dendemann oder von Kars von den Orsons?
0: Aber ihr habt jetzt Dialekt beglichen. Ja. Okay. Ich schließe Maurice mal aus und dann gibt es noch wen, sorry?
1: Dennemann und Kars.
0: Boah, also entgegen meines Bauchgefühls sage ich Dennemann. Das, ist das, nee, das
1: kannst du doch. nicht machen. Nein,
0: jetzt habe ich nämlich, jetzt war mein Bauchgefühl bei... Äh
1: ich habe es doch noch gesagt. Ich also habe ich, es noch wegen, gesagt. Also ich, ich muss einfach, und ich will das jetzt deine Entscheidung nicht äh, mau reden, <lacht> aber Dennemann stelle ich mir überhaupt nicht ich vor. Auch nicht deswegen habe ich hab ja gesagt. Und, äh, deswegen,
0: äh, mein Bauchgefühl also sagte mir... <lacht> Letzteres. <lacht> und das war meine Taktik jetzt. Naja, ich muss jetzt entgegen meiner... Ja, egal.
1: Ich finde, das ist das Cast zitat schlechthin. Es ist die Person, ich, selbst wenn es keine Antwortmöglichkeiten gibt. Ich, glaub, ich, <lacht> ich
0: weiß, ich weiß. Gesagt. Aber Dende, man könnte mir das irgendwie auch vorstellen, dass er dann so denkt, hier... Ja,
2: und dann aber auch von allen nee, nur glaub, so den Anfang lesen. Das wäre tatsächlich auch schon was man zumindest denken könnte. Nee,
0: ich glaube. Ja, nee. Ich könnte es mir schon vorstellen. Nein, ich habe es mir auch eher bei den Orsten hm. vorgestellt.
2: Schade.
0: Aber ich glaube, das Glück ist heute nicht auf meiner Seite. Das heißt, in der Liebe. In genau. der Liebe ja, läuft es heute halt, extremst gut da bei muss mir. Es halt
2: gut, dass ja. du die ganze Zeit im Zug nur unterwegs bist. Ja,
0: vielleicht, man weiß nicht. Aber ich würde auf jeden Fall jemanden treffen, der dieselbe Leidenschaft, äh, Zug fahren, nämlich wie ich hat. Ja, ja, Leidenschaft. So,
1: so ähm, jetzt gibt's die letzte Chance.
0: Auf
2: deinen äh, auf deinen ersten und einzigen Punkt. Also
0: Silber oder Bronze. Genau, <lacht> genau, ja.
2: Also noch ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Aussicht. Naja.
0: Sau traurig irgendwie, dass ich auch immer nicht so ganz scheiße war, aber nie gut genug. Ja, das,
2: du warst immer sehr, sehr nah dran,
1: aber was soll's. Äh, am Ende ist halt knapp daneben auch vorbei. Na gut. Gut, Line 5. Du musst überzeugt von deinem Projekt sein, weil es wirklich tausende Menschen in Deutschland gibt, die das genauso gut können wie du. Und das habe ich gemacht. Ich bin zu einem riesigen Label und habe gesagt, ihr wollt mich, weil ich in drei Jahren auf riesigen Bühnen spiele. Passend zum Thema, das wir vorhin genau, hatten. Voll. Äh, wir haben A. Marie Botmer, B. Paula Carolina oder C. Esther Graf.
0: Krass, hat das eine von denen gesagt?
1: Mhm.
0: Crazy. Ich, ich hätte gern dieses Selbstbewusstsein und ich, ich, möchte, ich möchte wirklich das lernen. Ähm... Boah, sauschwierig.
1: Mhm. Ich merke auch gerade selber, die drei Namen, die ich da ausgewählt habe, ist schon auch ein bisschen fies auch. Warum? Ja, weil wenn ich die Line jetzt nicht kennen würde, dann würde ich auch sagen, könnte jede sein von denen. Oder keine, auch auf der anderen ja, Seite. Ja. ja, oder genau. keine. Ja, aber so, ja. ja. Ist nicht einfach.
0: Kannst du noch mal vorlesen, die drei Namen weichen, aber nur die, das Zitat.
1: Du musst überzeugt von deinem Projekt sein, weil es wirklich tausende Menschen in Deutschland gibt, die das genauso gut können wie du. Und das habe ich gemacht. Ich bin zu einem riesigen Label und habe gesagt, ihr wollt mich, weil ich in drei Jahren auf riesigen Bühnen spiele.
0: Ich schließe irgendwie Marie aus. Ich habe sie bei euch auch gehört und ich kenne sie so ganz kurz, weil Max ja auch bei ihr spielt. Paula kenne ich. Ich könnte es mir bei ihr vorstellen, weil sie... Weil sie auch über dieses Visualisieren geredet hat und sie so straight ist da kenne ich halt gar nicht.
2: <lacht> Komm schon, 50-50, Chance.
0: Okay, also gut, ich habe schon mal die richtige Eime ausgemacht. Nee, ausgemacht. Also ich
2: meine, ausgehend davon, dass du jemanden ausschließt.
0: <lacht> ähm, ich sage es war Paula. Yes. Oh Gott, wenn du das jetzt das nicht oh, da geht schon die Lampe aus, das ist ja unglaublich. <lacht> Boah, also der Druck stieg Boah. jetzt wirklich. Halleluja. Ach, krass, aber, krass cool. Krass. Ja, ein Punkt mitgenommen. Das ist jetzt
1: wichtig. Das ist auch für mich wichtig.
2: Ich hab, ich, ich Und jetzt du gesellst dich sogar äh, mit der richtigen Antwort, mit Paula Carolina, gesellst du dich zu Paula Carolina. Also, Wir gehen das mal einen Kaffee trinken, Paula. <lacht> Auf den äh, zweiten Platz beim Zwischendurch, wer war das Reloaded? Yes, herzlichen Glückwunsch äh, doch
1: noch zur aktuell zumindest Silbermedaille. Ähm, wohin das dann in Zukunft führt, weiß ich nicht. Irgendwann <lacht> können es dann halt auch... In ich schreibe das mit in, in meine schreibe Es kann schnell <lacht> vorbei sein. Aber gut, äh, vielen Dank, dass du das Spiel mitgemacht hast. Es war sehr, sehr spaßig. Vielen
0: Dank für die schönen Zitate.
1: Yeah, das war, wer war das Reloaded? Jingle up. Puh.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war denn das? So, und ein Thema haben wir jetzt äh, noch vor uns. Und zwar... Wie soll es auch anders sein? Ist es natürlich das, was bei dir im letzten Jahr, genauer gesagt am 30. September 2022 als neues Kapitel gestartet ist und zwar Lucifer und genauer gesagt mit der ersten Single Bad Boy. Mhm. Wir haben ja im ersten Talk schon drüber geredet, dass für dich jetzt nicht der einfachste Schritt war, vielleicht genau diesen ähm, ganzen Weg so zu beschreiten, aber dennoch habt ihr eine richtig starke Single rausgehauen, auch thematisch, also wirklich wunderschöner Song und deswegen erzähl doch einfach mal für alle ZuhörerInnen da draußen gerne etwas darüber und äh, dann vor allem wie, wobei wir das auch schon leicht ange angegriffen haben vielleicht, wie kam es dazu, dass du auch diesen Wechsel im, im Sound und Text vollzogen hast?
0: Ähm, okay, wo fange ich an? Also, Bad Boy, ich, äh, hab mir im Zuge dieser ganzen Veränderung in meinem Leben auch Gedanken darüber gemacht, wie jetzt meine, was ich eigentlich für Musik machen will. Und ich liebe Musik. Das ist mein erstes großes Problem, weil ich hätte theoretisch Bock halt auf sehr viele Arten von Musik und dann muss man sich ja irgendwann festlegen. Und ich glaube, ich bin auch, wie gesagt, immer noch nicht komplett am Ende, aber ich finde immer mehr meinen Style und was auch so wirklich komplett ich bin, was mir Bock macht, was, ähm, so wie Paula auch erzählt hat, dass sie halt am Anfang erst so emotionale Sachen gemacht hat und, ähm, Jetzt aber merkt, dass sie was Energetisches machen will, ne? einfach weil es bockt live. Ich will auf jeden Fall was Energetisches machen. Das war klar, dass es das bleibt und dass das auch ich bin. Also äh, ich singe auch super gerne Balladen, weil ich singe einfach super gerne, aber ich habe halt Bock auf eine Party <lacht> live. Vollkommen so. verständlich Und deswegen auch. sind das erstmal, glaube ich, der größte Teil meiner Songs sind irgendwie äh, schon Abtempo-Songs, einfach äh, nach vorne. Und äh, ich habe äh, gemerkt, dass ich äh, äh, relativ in Ordnung rappen kann. Also wirklich, ich habe dann ja. einfach mal ausprobiert. Da kommen dann auch noch ein paar Sachen und ähm, was er ausprobiert. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich habe da nie <lacht> drüber nachgedacht und dann ich glaube auch, weil gerade weil ich nicht damit so sozialisiert wurde, ähm, ne? Da, da, dann traut man sich ja nicht so ran und ich finde, das ist auch einfach ja, ein Thema muss man auch immer gucken, ne, dass man sich da auch nicht so in Milieus begibt, die eigentlich nicht so ähm, ja, mit denen man nicht groß geworden ist, mit denen man sich nicht gut auskennt. Deswegen habe ich das halt nicht viel gemacht. Ähm ich glaube, jetzt bin ich irgendwo angekommen, wo ich sage, ich komme halt super aus dem Rock, so meine ersten Bands waren halt immer Rockbands und ich habe saubock, das voll viel mitzunehmen, vor allem halt das live umzusetzen, aber ich habe halt Bock, dass es fett klingt, wenn ich mir das äh, im Auto anmache und auf den Ohren mache und da kommt dann einfach viel vom Hip-Hop rüber. Hip-Hop ist auch heutzutage meines Erachtens nach Pop, also Pop ist Hip-Hop ähm, oder wird immer mehr, ne? also, ja. die, also die Top-Acts in Deutschland ja, genau. sind halt Hip-Hop-Acts ähm, und ja. So, das heißt, man, man, man nimmt da einfach viel mit, einfach rein sound-ästhetisch, äh, wenn man dann im Studio sitzt und irgendwie so eine Idee ausarbeitet und ähm, genau, Rappen macht mir einfach Bock, weil wie ihr wisst, ich rede sehr viel, ich habe so viel Gedanken, ich habe Bock, viel Text zu benutzen und deswegen Perfekte dann auch mal viele Texte <lacht> ähm, und dann eben auch noch die Rock-Komponente. Also ich glaube, so eine gute Mischung aus Hip-Hop und Rock und Pop und ähm, glücklicherweise wurde das jetzt auch gerade wieder ein bisschen inner. Ich, so, so, als die Rubin gerade losging, war halt Rock so out. Es war so fürchterlich out, da war halt Indie und äh, so äh, Sins und ganz viel. Und jetzt wird halt Rock wieder, das ist ja, man denkt aber natürlich drüber nach, ne? man denkt drüber nach um, und ist aber geil, weil ich halt so aus dem Rock komme. Also das heißt, rockige Elemente, Gitarre, Max ist immer noch dabei, ganz viel Gitarre ähm, und ähm, thematisch habe ich Bock, das war eine Erkenntnis, die ich irgendwann erlangt habe, ähm, immer aus der Perspektive einer starken Frau zu schreiben. Mhm. So, und äh, das bedeutet für mich, ich, ja, ich habe mir dann einfach so Pop dann auch viel angehört, auch gerade weiblichen Pop, und da ist mir auch gefallen, dass halt viel sich Frauen einfach so klein machen in ihren Texten oder ähm, selbst wenn es um Breakup geht, halt sich in eine Rolle stellen. Ich, mir tut das auch weh, wenn, ich, wenn wir Schluss machen, aber wenn ich mit meinem Ex-Freund <lacht> Schluss mache, dann habe ich mir ja sehr viel Gedanken drüber gemacht, dann tut mir das weh, aber ich finde auch starke Frau ist ein scheiß Wort, übrigens, ich wollte das nur, man muss das manchmal so plakativ sagen, ne? Und dann habe ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht und dann bin ich auch irgendwie Herr, Frau meiner Sinne und ähm, mache dann Schluss und bin traurig und wenn ich traurig bin, dann auch nicht meine Traurigkeit und viel im Pop und ich habe, glaube ich, schon Bock auf Pop, ich habe Bock auf populäre Musik, so, das kann man einfach mal, nee, ich habe Bock, dass meine Musik gehört wird, so kann man das mal zusammenfassen. Ähm, egal, was meine Themen sind, ich möchte einfach aus dieser Perspektive einer mhm emanzipierten, starken Frau äh, schreiben und Bad Boy war dann, ich habe auf meiner Festplatte, auf meiner Google Drive, so viele Songs liegen. ne Und das war dann einfach die Entscheidung, weil der Song fett ist, der ist saugeil produziert ähm, ähm, und ich hatte Bock, den einfach so Sound Mäßig einfach als ersten rauszuhauen, also das man macht sich da jetzt ja auch viel Gedanken drüber, ja, welchen ja. Song hau ich da jetzt cool. ja. als erst raus, wird der verschwendet sein, weil ich habe noch nicht so viel raus Reichweite und all das halt. Und ich, aber es war wie mit der Namensänderung Gang gesagt, ich, ich muss jetzt, ich mach's jetzt einfach. Ich nehme jetzt diesen Song, der ist geil, ich habe da noch ein paar Zeilen geändert, damit ich eben komplett zufrieden bin auch mit dem Text und dann, ähm, ja. Und so ist Bad Boy. Hört ihn euch an.
1: Yes. Du, das, auf <lacht> macht jeden das Fall. Ja. Zur zweiten Single, die im übrigen Sonntags heißt, du hast es schon in der Vorstellung angesprochen, Rafi. Ähm, die kam im März 2023, also da war dann kurz bisschen äh, Pause dazwischen, ja. zwischen erster und zweiter Single. Äh, habe ich tatsächlich eine einzige Frage, die, mich, die mir sofort eingefallen ist, weil ich das, das Gespräch irgendwie ganz oft habe, wenn um es ja. um diesen Scheißtag in meinen Augen geht, aber Sonntag guter <lacht> Tag oder schlechter Tag?
0: Habt ihr nicht Heute mit gut. irgendjemandem Heute drüber gut. geredet? Ich will
1: das nur klarstellen, weil Leute, wir nehmen an einem
0: Sonntag ich auf. Ich für ein Leben, ich kann euch das jetzt mal sagen, da ist das scheißegal, welcher Wochentag da es ist. Da ist immer
2: Sonntag. Nein. Oder ist immer Nein, Montag. Ich, <lacht> Dann
0: ich bin da halt so viel unterwegs, ich bin so viel in der Bahn und da wisst ihr, woran ich merke, dass Sonntags ist, dass ich nur am Bahnhof einkaufen gehe. Ja, yeah, genau. Oh, und das oh, heißt, ja. für, mich ist, also für mich ist der Sonntag nicht mit einem Gefühl behaftet. Oh, okay. Ähm, ich. Ich habe gute Tage und ich habe schlechte Tage. Und ja. manchmal ist der Sonntag ein guter Tag und manchmal ist ein schlechter Tag.
1: So hätte ich das auch gerne. Bei mir ist der Sonntag voll. immer so
0: pff, Jeder Tag, ja, weil du nächsten ist Tag echt weißt, krass
1: du in die Arbeit.
2: Und voll. Jeder Tag in der Woche hat irgendwie jetzt, wo du sagst, mit diesem Gefühl behaftet, das ist tatsächlich so. Bei mir, jeder Tag, wenn ich aufstehe, das ist immer ein ganz anderes Gefühl. Ja. Ich weiß immer, heute ist der Tag und deswegen ist echt? man ja auch manchmal ja, so verspult, so? nee. wenn man aufwacht und ich habe das Gefühl, okay, ich fühle heute, es ist Donnerstag und dabei ist Dienstag oder so. Also ah, wirklich, ist schon echt. Doch, das kenne ich auch. Ja.
0: Nee, das, das ist bei, mir, bei mir ist wirklich auch jeder Tag komplett anders. Ich gucke mal meinen Kalender und weiß halt so, okay, was passiert die nächsten paar Tage? Ganz
1: ehrlich, das ist so beneidend, beneidenswert. Würde ich auch sagen.
0: Ich muss schon sagen, ich, ich, ich bin schon sehr dankbar für all das, was ich gerade machen kann. So, und Einfach auch, ne, also voll krass so, ich bin voll privilegiert, überhaupt äh, so weit kommen zu dürfen, ne, wenn man mhm. sich das so vorstellt. Und dann bin ich da so. Und manchmal an Tagen kann ich ja halt dann ausschlafen. Zum Beispiel heute Nacht habe ich nicht so viel geschlafen. Ähm, aber dafür mache ich heute was mega cooles und deswegen ist der Sonntag jetzt cool.
1: Eben Für mich äh, ist ja auch sehen ja, wir auch auf jeden Fall aus, diese, Das ist
2: ein Sonntag. Also Aufnahmesonntage sind immer gut, sagen wir es so. Ja. Das stimmt. <lacht>
1: Süß. Kommen wir zu deiner aktuellen Single, beziehungsweise ich weiß nicht, wenn die Folge draußen ist, ob das immer noch die aktuelle Single ist.
0: Ähm, ich gehe davon aus, weil die nächste Single erst im Juni kommt. Na dann. Oder? Uh. Mitte Juni.
1: Schauen wir kurz nach. 23.05. Ist, nee, ja, ist die Ausstrahlung. Dann ist die nächste Single nicht draußen. Gut, das ist dann wohl die aktuelle. Doch, stimmt schon.
2: Stimmt. ja, ja. <lacht> ja ich muss jetzt mal kurz Du Das gerade dieses ja, Meme-Gesicht. Genau
0: kennst du das mit den ja. Zahlen, das Meme? <lacht> so lässt du aus. Ist
1: das ist deine aktuelle Single ja. und sie heißt Harem ohne Scheich. Und äh, das passt natürlich auch passend zu dem, was du äh, davor schon äh, gesagt hast, ja. aus welcher Sicht du gerne schreibst. Weil ich äh, habe mir natürlich zu dem Titel Gedanken gemacht und... Harem ohne Scheich bedeutet ja eigentlich, dass es dann nur eine Gruppe von Frauen ist, oder? Also.
0: Ich liebe es, dass du es verstanden hast. Naja, also. Ja, ist einfach eine Party. Party-Crew. Wir ja, haben eine gute Zeit kann ja. mir vorstellen, das sind einfach so Frauen, so. die zusammen ihr ganzes Leben miteinander verbringen.
1: Ich habe sofort so eine Clique von, ja. von äh, jungen Frauen vor mir gesehen. Irgendwo, so ein, die, so ja. die sind da so unterwegs zusammen.
0: und natürlich ist da halt irgendwie so ein oller Scheich, der da dachte, ich brauche halt sau viele <lacht> Frauen, aber die Frauen untereinander, die leben ja nicht nur für den Scheich, die leben ja auch miteinander so ja. und wenn man den Scheich halt wegnimmt, sind das einfach mega close Frauen ja. die, oder Mädels und Frauen und die einfach ein geiles Leben miteinander haben. Ja.
2: Das ist ein, ein sehr okay. gutes Bild, das du Zeug sein mit dem Titel. Stimmt? Ja, vor allem dachte ich, ich habe das Bild überhaupt nicht gecheckt, aber ja. <lacht> nee, du hast es genau, genau richtig
0: auf, gesehen.
1: Nägel. Ja. Mit Köpfen. Genius. Sehr gut, aber auch soundtechnisch äh, fand ich das nochmal was anderes, weil der geht schon sehr stark nach vorne.
0: Ja, und der war dann, ich, äh,
1: Also er fetzt schon taktisch ordentlich.
0: tatsächlich habe ich da auch überlegt, was release ich als nächstes und war so, ich möchte auf jeden Fall was Rockiges jetzt releasen, weil es halt live alles super mehr rockiger ist und, ähm, ich glaube, es sind einfach jetzt gerade so die zwei Enden meines Spektrums. Also Sonntags war ja ein Feature. Genau. Das muss man ja sagen, das ist ja auf Simons Album jetzt gelandet und ich habe halt eine Strophe geschrieben. Das heißt, das ist gar nicht meine Soundästhetik, aber ich liebe den Song, ich finde den super schön. Ich, äh ja, und
1: ganz ehrlich, er zeigt ja auch eine Facette von dir. Genau, also und er
0: zeigt eine andere Facette. Ich mag es auch einfach. Ne? Ja. Ich, mag den, ich liebe den Song und er ist einfach wunderschön. Eine ganz andere Facette. Und Harem Scheich und Bad Boy zeigen so zwei, Facette, äh, zwei Enden eines Spektrums. Ich glaube, Bad Boy ist so das Hip-Hop-Pickste rein vom Sound und Harmona Scheich ist dann echt so die rockige Richtung und äh, irgendwo auf dem Spektrum passieren halt meine Songs oder möchte ich, dass sie äh, passieren und ähm, werden sie auch.
1: <lacht> yes und damit äh, lieferst du natürlich die Vorlage für die letzte und alles entscheidende Frage zu diesem Thema. Wann geht's weiter mit Musik und was kommt, was kommt dieses Jahr auf uns zu? Wir müssen das zum Schluss immer stellen und in die äh, Ich hasse Future die Frage. <lacht> aber <lacht> sie ist
0: vielleicht auch äh, gut. Sie ist
1: vor allem sehr, sehr wichtig, weil ja. es die Menschen da draußen einfach genau. merklich interessiert. Das stimmt, auf
0: jeden Fall. Ähm, ich werde auf jeden Fall eine nächste Single releasen. Das steht an. Das ist gut. Ähm, das wird Mitte Juni, Mitte Juni passieren.
1: Also gar nicht mehr so lange. Äh, nicht mehr so
0: lange, lange. Ja, das stresst mich auch gerade ein bisschen, weil ich muss natürlich auch alles selbst machen. Ähm, also nicht alles selbst machen, aber ich muss natürlich ne, das äh, alles organisieren. Und ähm, und ich plane, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, aber gegen Ende des Jahres äh, eine, ich sag mal, eine Extended Version von mir, also vielleicht mal eine EP oder äh, so rauszubringen, mhm. einfach um auch mal ähm, negativ ausgedrückt ein bisschen Ballast von der Festplatte loszuwerden. Ähm, ich bin halt, ich, ich weiß, es gibt auch so KünstlerInnen, die halt dann so sau viel schreiben und dann immer nur ihre Top-Songs nehmen. Und mir ist halt so, wenn ich halt was geschrieben habe dann liebe ich das halt und ich will das dann, ich, ich kann das nochmal überarbeiten, aber das dann halt so wegzuwerfen, schaffe ich irgendwie nicht. so Das heißt, irgendwie müssen die jetzt mal raus, glaube ich. Und das ist schon mein Ziel, egal wie, ähm, da am Ball zu bleiben, weiter zu releasen und einfach sich was aufzubauen und natürlich dann auch äh, viel live zu spielen. Ich muss sagen, dass ich das ein bisschen vernachlässigt habe, gerade so, weil ich halt auch noch selbst bucke ähm, mhm. und gerade halt einfach das spiele, was mir zugetragen wird, beziehungsweise wenn man sich irgendwo bewerben kann, mache ich das schon immer. Ähm, aber es war halt auch letztes Jahr unmöglich, ich krieg's es ja bei meinen ganzen Leuten mit, eine Bookingagentur zu finden, das also vor die Leute, die schon ein Label haben und äh, irgendwie schon bigger sind, mehr Streams, mehr Following haben, für die ist es schwierig, eine Booking-Agentur zu finden und dann war ich halt so, ich investiere gerade nicht meine Energie da rein, sondern mache jetzt lieber quasi mal Releases, weil letztes Jahr habe ich so viel gespielt und es war halt noch nichts online, das heißt, da waren Leute, die dann meine Fans wurden waren so, ich kann nichts von dir hören, so. Ja, und das heißt, ich äh, versuche jetzt einfach zu releasen, dabei zu bleiben, Shit rauszubringen, ähm, alles zu spielen, was geht und ähm, das Set steht und es ist fett, es macht sau Bock, ich habe die geilsten Musiker in der Welt auf der Bühne, die sehen auch noch unfassbar gut aus <lacht> <lacht> ähm, und ähm, die Show ist einfach super fett, ne? es macht ultra Bock und äh, wir können immer spielen, aber wie gesagt, meine Prio ist gerade so zu releasen und ähm, Booking steht auf jeden Fall auf dem großen Plan und wenn ich das schaffe, werde ich das auch äh, in Angriff nehmen, äh, dass halt nächstes Jahr dann hoffentlich ein bisschen, äh, nicht ein bisschen mehr, sondern mal richtig gebookt wird.
1: Voll, ja. Ja. Sehr, sehr guter Plan eine, ja, ja, ich wollte auch ganz sagen.
0: natürlich reich und berühmt werden jetzt dieses ja, Jahr. Ja, sowieso. Das, das steht man bei mir auch ganz oben. Das sind die zwei <lacht> Top-Ziele. Ja,
1: ich gebe mir dann noch so zwei Jahre. <lacht> dann will ich's ja. dann ich es auch. Dann glaube ich, dann ist es soweit. Spätestens
2: dann. Nein, äh, vielen Dank. Das war sehr, sehr vielen schön. Vielen
0: Dank für eure Einladung. Ich bin sehr froh, mal einen Podcast auch aufnehmen. Chaka. Genau. Ja,
2: und wir sind froh, dass du es mit uns gemacht hast. Ja, dein
0: ja ich Güte. auch mit euch.
1: <lacht> Toll. Nein, wirklich vielen Dank. Es war sehr, sehr schön und es sind sehr, sehr schöne Themen rübergekommen und äh, guter Input. Und äh, euch da draußen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch das ist nicht selbstverständlich, genau. äh, dass ihr das so fleißig macht äh, in letzter Zeit. Das rollt ja wirklich. Äh, Danke Mama. Ja. Ha <lacht> ha <lacht> Hallo Oma. Wir fangen wir jetzt alle damit an. Nein, äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wieder. Äh, wollt gerade irgendwie überleiten auf Videos auf Instagram gucken. Aber komm, äh, wir machen den Sack zu. Äh, wir hören uns in zwei Wochen. Checkt die Kanäle, lasst äh, bei der lieben Luzi ein Follow und... Sterne und alles, ihr wisst schon, Link in Bio und so, genau. wie Dexter das damals genau. <lacht> perfektioniert ausgedrückt hat. Äh, vielen Dank und äh, bis ah, danke Sebi, danke Aquamonaco, danke. Danke Lorraine, Lorraine für Lorraine, die ganz wichtig. Wow. Das ist
2: sehr, sehr wichtig. Auch das Dank. auschecken.
1: Danke. danke für Vicky, Victorious fürs Vermitteln genau. und äh, an der Stelle Tschüss
2: und bis bald. Wir hören uns. Tschüss. Bis ganz bald. Ciao, ciao.